0: Hola, mi gente de Encaminados al Éxito. Me encuentro en compañía de Giselle Pichardo, una persona muy especial para mí. Estudiamos juntos en Santo Domingo. Eh, y Giselle Pichardo está, se encuentra ahora mismo en, en Seattle. Yo no sé qué busco una dominicana en Seattle, <risas> tan lejos y tan frío. Pero eh, una emprendedora, mercadóloga, locutora profesional y voiceover, Vino desde, de, desde Santo Domingo a lograr lo que, lo que aquí le llaman el sueño americano. Y con varios talleres de liderazgo y, y de oratoria en su repertorio, se identifica mucho con causas sociales. Y, y yo creo que junto un, a un equipo de emprendedores allá en Santo Domingo, si no me equivoco, eh, le, llamaran, le llamaban Visión 4. Eh, dejó un, un hermoso proyecto allá en Dominicana, de los cuales ella nos va a hablar un poquito más adelante. Eh, actualmente ella es, co, eh, ella es co-conductora de Actitud Latina, es un programa que se, se transmite por Azteca Americana, o TV Aztecas, ¿cómo es?
1: Azteca America
0: Bueno, eh, esa es la cuestión. Se transmite en Azteca Americana, Y también colabora en el el show de Conexión Contigo de Lupita Zamora y este es un podcast que se se transmite por eh, Blog Talk Radio. Eh, También es propietaria de Deco Kids, un negocio de de asesoría, diseño y decoración de, de habitaciones de niños que también quiero que me dé un poquito de detalle de eso y eh, entre otras cosas, también es miembro, aquí veo que es miembro también de la directiva del Afro Latino Festival en Seattle. También quiero que me hable un poquito de eso. Y eh, también ha participado en obras tres teatrales, como por ejemplo eh, Grace on the Margins que también quiero que me hable un poquito y fue la persona responsable del flash map eh, de One Billion Racing, que se llevó a cabo en Seattle del 2013, es algo que tiene que ver con los derechos eh, de las mujeres, si no me equivoco
1: ¿verdad así que sí? Es, así ah, es, bueno, amiga chévere.
0: Eh, Yo no, te, no voy a quitar un, un Hice un poquito extensa la la introducción, pero ah, vale la pena resaltar todos tus logros porque de de todas maneras de eso es lo que estamos hablando. Eh, Te lo voy a dejar a ti para que nos expanda un poquito más de tu introducción y, y para que nos cuente un poquito de tu historia aquí.
1: Perfecto. No, después de esa introducción, imagínate, yo yo de verdad estoy con la cara sonrojada, pero pues sí, eh, tuve la dicha de estudiar contigo, de verdad que tengo muy lindos recuerdos de nosotros en la escuela. Eh, estudié mercadeo, realmente soy mercadóloga, y ya por un sinnúmero de cosas que fueron pasando, estudié locución porque quería perder... El miedo escénico. Y me enamoré totalmente, de verdad. Me enamoré de la locución, de la maestría de, de, de ceremonias, de la oratoria. Amo la radio, amo la televisión. Y después ya de vinieron otros cursos. Eh, de kicks yo por ejemplo, porque mi último trabajo en la República Dominicana estuvo vinculado a la arquitectura. No sabía nada de arquitectura, pero me habían contratado como gerente de mercadeo y pues ya que quedaba, había que aprender, ¿no?, del negocio y me tocó hacer cursos de diseño de interiores en la UNFU, en Infotech. Entonces, pues, cuando salí embarazada de mi primera hija, Siempre uno tiene como que la espinita de que quiero dedicarle mucho tiempo. Era mi primera hija, ¿no? Y a medida que fui decorando su habitación fue que surgió la idea de Deco Kicks porque muchas personas vieron la habitación y le gustó. Y me dijeron, cuando yo tenga a mi hija Giselle, tú te vas a encargar. Y yo dije, wow, pues espera, que está el negocio, como decimos Luis, el, el negocio cuadrado, ¿no? Ya yo tenía todo el equipo de quien me hiciera la habitación desde cero, me pintara las paredes, las paredes perdón, me hiciera un mural en pintado, eh, pusiera pisos de madera, el mobiliario, todo. Entonces así surgió de Kicks, surgió como una necesidad mía como madre que tuve durante el embarazo de que me ayudaran a decorar la habitación de mi hija y pues así empezó de Kicks en República Dominicana. Eh, y ya bueno, ¿cómo caí aquí? <ríe> ¿Por qué caí aquí? no? Y no fue a Nueva York, a Boston, a ¿eh? <ríe> donde sí. están la mayoría de los dominicanos. Es, pues esa mira. Una que te iba a hacer, Exacto. Pues curiosamente fue por un contrato de mi esposo. Él es ingeniero y pues surgió un contrato aquí que valía la pena. Pues compensamos y dijimos, sí, vale la pena. Y nada, como dices tú, vine aquí eh, tras el llamado sueño americano. Eh, a veces tienes que hacerlo porque cuando tienes hijos te cambia mucho la visión. Amo mi República Dominicana pero mi país no me estaba dando ahora en ese momento lo que necesitábamos y pues nada, decidimos sencillamente lanzarnos, de esto se trata la vida muchas veces de tomar riesgos y aquí estamos pues felices, disfrutando y, y conociendo cosas nuevas.
0: Claro, tú dijiste algo ahí muy, muy que quiero recalcar antes de de hacerte las preguntitas. Quiero recalcar en eso y es lo de tomar riesgos, tomar riesgos para eh, con una visión positiva en el futuro, pero hay que tomar sus riesgos. O sea que eh, dice un dicho que. eh, si tú no, si uno no se lanza, no, el, el dicho no dice así, pero la, el mensaje es que si tú no te lanzas, es eh, un, un dicho dominicano que el que no se lanza, eh, en español dominicano dicen el que no grita no, eh, okay. el bebé que no grita no se alimenta. Vamos a ponerlo así en español dominicano, en un españolcito más eh, eh, universal. Eh, y eso es muy importante no te dio miedo porque al igual que tú y yo vine de una manera similar yo no tuve un contrato sino un poquito más arriesgado y, y yo tengo usualmente me hacen esa pregunta como que ¿y no te dio miedo irte para allá a un sitio que tú no conoces tú no tienes gente tú te vas para allá tú por no tu te cuenta
1: pues mira, yo creo que pasa, pasa y siempre va a pasar. No es que, por ejemplo, en el caso de nosotros ya venimos con más seguridad, el miedo pues está, el miedo siempre va a estar. Yo yo dudo que, que hasta un actor de, 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 de películas famosas no, no sienta como esa espinita de si estás realmente tomando la decisión correcta, pero el que no arriesga no gana. Eso es algo que yo siempre he tenido claro, es uno de los mejores consejos que me, me han dado, y por lo menos a mí me ha funcionado, porque si te arriesgas y ganas bien, si no ganas, pero por lo menos algo aprendes en el camino, ¿no? Y eso claro, es importante. la
0: experiencia. Claro, la experiencia. Excelente. Sí. Y, y cuéntame, eh, Giselle, ¿qué te levanta a ti? ¿Qué levanta Giselle Pichardo un lunes en la mañana? ¿Qué es tan difícil despertarse un
1: lunes en la mañana? ¿Qué a, te a, levanta? Aparte del grito de mi hija de nueve meses. <risas> No, mira, yo creo que mis hijas son una gran motivación para mí. La mayor motivación, después de Dios, son mis hijas. Eh, eso no lo puedo negar. Tú eres padre, tú sabes muy claro. bien de qué estoy hablando. Pero aparte de, yo creo que la idea de reinventarme. Me encanta reinventarme, señores. Yo puedo estar aquí hablando contigo hoy, estoy en la televisión, estoy en la radio. En el día de mañana, si tú me ves metida en política, no te sorprendes. Soy, soy así, ¿no? De verdad te lo juro. Me encanta reinventarme. Eh, y el simple hecho de despertarme y decir, uh-huh. estoy viva, tengo la oportunidad que muchas gentes no tienen, claro. ya es suficiente como para apasionarme y empezar mi día feliz y contenta, y bueno, a ver, a ver qué me depara el día, no pero es así, es eso.
0: Claro, claro. Eh, mi gente de Encaminados al Éxito, presten atención, arriesgarse, eh, tener motivación, lanzarse. lanzarse. Claro. Eh, eh, también dijiste eh, riesgos, tomar riesgos. eh, tener la iniciativa y tener una motivación y ser agradecido, que eso fue lo último que dijiste. Ahora cuéntame algo un poquito más... Eh, eh, quizá no, no necesariamente íntimo pero algo que hay mucha gente que no le gusta eh, contar cuéntame de tus miedos a qué o sea tú en Seattle me imagino uno de los miedos tú estando sola allá qué podría pasar muchas adelante. cosas podrían pasar pero en cuanto a carrera y éxito cuáles serían tu, qué, qué tú piensas que son tus miedos
1: bueno, mira, aquí de manera muy íntima, que nadie se entera.
0: No, <ríe> pues no te, no te preocupes, eso, no, eso lo van a ver dos o tres gente nada más.
1: Dos o tres personas más van sí. a ver. Bueno, mira, de verdad, yo lo puedo decir así de manera eh, muy abierta, porque creo que les puede ayudar a muchas personas. El miedo mío, yo soy muy independiente. Por suerte, tuve unos padres que me dieron mucha independencia, no para hacer cosas indebidas, sino para aprender a que cuando se me presentara la oportunidad, iba a poder salir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a un país que aunque venimos de República Dominicana tiene mucha influencia de Estados Unidos pero no es lo mismo, y tú sabes que es así, no es lo mismo. Aquí para mí el miedo más fuerte y con lo que yo me he tenido que enfrentar ha sido delegar. A mí me cuesta delegar. Como mujer independiente yo tengo como ese ese complejo de superwoman. Yo entiendo que, que todo lo puedo hacer yo, que yo lo voy a poder hacer perfectamente Y sí soy fuerte, pero lamentablemente cuando tú no delegas, no estás trabajando en equipo. Cuando tú no delegas, no puedes ser líder. No puedes ser líder porque los líderes se caen. Se caen, se van a tropezar, se van a encontrar muchísimas piedras en el camino y tú tienes que dejar verte, dejar ver ese lado vulnerable de ti. Entonces a mí me ha gustado esa parte, aprender a delegar empezando por mi casa, por mi pareja, ¿no? con mis compañeras de trabajo, decir, no puedo, hoy no puedo, necesito apoyo. Y eso te hace más grande como persona. Cuando puedes delegar, cuando eres humilde y dices, soy humano, me equivoco, no puedo, eh, necesito apoyo, esa parte te hace muy grande. Entonces es una parte con la que estoy trabajando a diario, no vayan a pensar que no es un trabajo diario. Son miedos que tienes, eh, lo vas superando, pero es una lucha diaria.
0: Ok, excelente, excelente. Me gustó tu respuesta. Eh, hay que, Estoy de acuerdo contigo, hay que aprender a delegar. Hay muchas cosas que eh, eh, uno la quisiera hacer una. Hay un dicho de hecho que uh-huh. dice, si tú quieres algo bien hecho, hazlo tú. Pero eh, para tener éxito en la vida, nadie tiene éxito solo. Eh, eso Así es algo es. que yo leí, he leído y he escuchado múltiples en múltiples ocasiones nadie nadie eh, crece solo, es, eh, bueno, quizá hay algunas excepciones, pero es extremadamente difícil si tú no tienes la ayuda de otra persona que, que pueda dar eh, lo que tú das y quizás algo algo, alguito más
1: claro, digamos. y yo le añadiría añadiría, añadiría eso uh-huh. que he escuchado por ahí, que dice si quieres tener éxito Camina solo. Ahora, si tú quieres ser un líder y dejar un legado, tienes que caminar acompañado, o sea, definitivamente.
0: Exactamente. No se gana nada con tener una empresa multimillonaria que cuando tú te mueras se quiebre.
1: Exacto, eh, no se gana nada, así hay, que,
0: hay que pensar en el futuro y empezar a, a, a añadirle valor a esas personas que te rodean para que puedan después hacerlo. Totalmente, tu así es. Dime un consejo que quizá te hayan dado a ti que tú siempre lo llevas pendiente, algo que, que tú quizás no necesariamente uh-huh. tú lo piensas todos los días, pero que tú siempre te acuerdes de algo que te hayan dicho, algún consejo, no necesariamente tiene que ser algo filosófico.
1: Pues mira, yo he escuchado, eh, soy amante de las las frases y todo y y siempre pues las uso para empoderarme día a día, pero hay algo que me comentaron una vez, me dijeron, y a mí me cayó como anillo al dedo porque soy muy perfeccionista, soy muy perfeccionista y, y me dijeron, Giselle, siempre va a faltar algo, siempre va a faltar algo, y me lo dijeron porque... Como perfeccionista muchas veces tiendes a pensar que, que tienes control de todo, que todo va a estar perfecto, y es mentira. Es una verdad que te la vendes tú en tu cabeza y la vida te golpea fuerte cuando te das cuenta que no es así. Entonces claro. siempre va a faltar algo, y no es para que entiendas que no puedes hacerlo todo lo más mejor posible. Siempre tratas de hacerlo. La, o, o, mi consejo es que siempre traten de hacer las cosas lo más perfectas posibles lo, lo mejor que lo puedan hacer pero con la idea clara de que siempre va a faltar algo por eso claro. tienes que ser flexible porque si no eres flexible con tus metas con tus logros, con tus objetivos el día que por alguna razón no lo puedas cumplir te vas a frustrar y eso es peor
0: claro, claro Entonces,
1: me gustó es mucho
0: esa respuesta también Este, uno como, como emprendedor eh, uno tiene que entender que las cosas, como tú dices, siempre le va a faltar algo. Si uno se queda pensando, claro. ah, no, porque le tengo que hacer esto. Eh, a mí me gusta mucho una frase que dice parálisis por análisis eh, y que a mí me ha pasado uh-huh. varias veces en el pasado, pero que yo decidí que no me vuelve a pasar eh, desde que empecé el, el negocio que tengo, que corro con mi esposa. Ese negocio lo empezamos como de un día para otro y a la semana tuvimos el primer ah. cliente. Después que yo vi que, que eso me dejó re- resultados, yo dije, no, o sea, las cosas, yo las voy a hacer lo mejor que yo pueda, pero yo pero... no voy a llegar hasta un punto. Si yo digo, este día que se va, pues entonces ese día que se va, el cliente luego va moldeando lo que ellos quieran. Uno tiene que escuchar Así mucho es. al cliente y los, y los resultados. Otra cosa, eh, ¿qué libro tú estás leyendo o o qué libro, cuál cuál fue el último libro que tú leíste que tú puedas decir, bueno, sí, mira, este libro yo lo estaba leyendo por X o por Y razón?
1: Bueno, pues déjame ver, mira, de los últimos libros que estuve leyendo, El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Robin Sharma, me encanta, de verdad, me encanta él, lo sigo por todas las redes sociales. Es un libro definitivamente que me gustó mucho porque es la realidad. Es la realidad, la realidad de la vida porque es de una persona que prácticamente lo tenía todo. Era feliz por la felicidad que te venden, de que tú eres feliz mientras más dinero tengas. Y eso no es así, porque le pasó a esa persona que eventualmente le dio un infarto, según el personaje de la historia, ¿no? Y emprendió, un, digamos, con una travesía hacia el Himalaya, pero ya en búsqueda de otra cosa, porque dijo: tenía dinero, me dio un infarto. O sea, al final de cuentas, el dinero no compra todo. Entonces, emprendió una búsqueda ya a nivel más espiritual y se encontró con un sinnúmero de personas que lo fueron guiando en el camino. Es buenísimo el libro, se los recomiendo. Eh, el monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, de verdad, buenísimo.
0: Okay. Ya yo creo que tú me respondiste la próxima próxima pregunta, que era, ¿qué libro tú le recomiendas a una persona eh, que tenga 20 años, acaba de llegar a este país, y es hispano, no necesariamente dominicano, pero es latino, y acaba de llegar a, a este país con su sueño?
1: Pues mira, ese es bueno, pero hay otro que se llama Una Vida con Propósito. El autor se llama Rick Warren, me parece. Una Vida con Propósito es bueno, porque son 40 días donde te hacen preguntas, o el libro empieza a plasmar ciertas preguntas, es muy espiritual, pero no significa que tenga que ser religioso. Lo que okay. sí es que te ubica eh, en una sola pregunta, ¿cuál es tu propósito en esta vida? Y me gustó mucho porque nadie está aquí porque, si esto no es casualidad, estás aquí porque tienes un propósito, Dios tiene un propósito para ti, eso es lo que yo okay. creo, y muchas veces andamos por la vida haciendo inclusive cosas que entendemos que es para los que vinimos aquí. Y tal vez no, tal vez mi propósito no es estar en un programa de televisión, tal vez mi propósito en el mañana es irme a África a ayudar a a tantas personas necesitadas y no me he dado cuenta todavía. Claro. Entonces ese libro es buenísimo, sobre todo cuando llegas aquí a un país donde de alguna manera no es el mismo calor humano.
0: Claro. Entonces,
1: te ayuda a ubicarte sobre eso. ¿Cuál es tu propósito en esta vida?
0: Claro, bueno. no sola- no solamente que-, que es un país diferente al tuyo, sino que hay inmensas, eh, eh, diferentes, tanta influencia diferente que donde Así tú quieras, es. donde tú caes, ahí tú, te- tú cambias tu manera de ser. Lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero eh, eh, nosotros como seres humanos eh, tenemos que adaptarnos a donde quiera que uno va. Así es. Eh, y uno de, de todas maneras, uno es el averaje de, de las personas, de las cinco personas con las que más uno, uno se junta. Entonces,
1: Por eso es que es bueno juntarse con personas exitosas, siempre lo he dicho.
0: Claro, claro, es una realidad. Eh, otra cosa, ¿tienes algún eh, ritual, eh, alguna cosa que tú haces? Eh, todos los días o quizás eh, semanal, algo que, que tú tienes que hacer, que si no lo hace, no te siente Giselle el, ese día?
1: Bueno, mira, honestamente me despierto y lo que estoy tratando de hacer, no es que siempre he hecho esto, ojo con esto, se lo digo abiertamente, pero trato ya de despertarme y no ver mi celular durante los primera bueno, por lo menos la primera media hora, una hora. Tenía esa manía. Me despertaba, agarraba el celular y después dije, pero no, o sea, no debe de ser. Entonces me despierto, hago esto, ven esto que tengo acá, un vaso de agua, me tomo un vaso de agua, eh, me despierto y voy a ver las caras de mis hijas, ver que uh-huh. están bien, amanecieron bien, y trato de conectarme en esa media hora con el presente, como con claro. el Giselle. Incluso hago yoga, trato de hacer 20 minutos de yoga cuando puedo, Y eso me ayuda a empezar el día de una manera diferente. Si puedo ir al gimnasio, voy. A veces no tengo el tiempo y tengo que ir más tarde, pero yo creo que es tomarme esa media hora, una hora, para conectarme con mi yo interior. Suena muy filosófico, pero pero es así. Es desprenderme de todo, cero celular. Es conectarme, agradecer. Yo creo mucho en agradecer. Agradecerle a Dios, a a, a quien usted crea, pero agradecer. Ser agradecido de que tienes un día más de vida. Y aparte de eso, me funciona mucho eh, estar bien conectada con la naturaleza. Me gusta mucho hacer hike. Si lo puedo hacer con mis hijas, si el clima me lo permite, lo hago. Me encanta estar conectada con la naturaleza. Me hace falta, si no, si no lo hago, eh, cada cierto tiempo. Y nada, de, más o menos de eso se trata.
0: <risa> Chévere, tú sabes que, que ahora que tú mencionas lo de, lo de yoga, tú sabes que ahora eh, no sé si es por la por tantas tecnologías, tantas distracciones que uno tiene, pero tú sabes lo que está muy... Está bastante, bastante de moda eso de la meditación. Ahí, de hecho, una aplicación claro. muy buena, que la tengo que bajar, la anoté por ahí, que es, eh, es un, como un challenge que te, que, te da, que te hace hacer por 10 días, 10 minutos de, de meditación diario. Y yo he okay. leído en varios libros que, que la meditación ayuda bastante a enclarecer. Yo no medito... Sí. Oh. De sentarme así a meditar, pero eh, yo corro. Mi mi cosa es correr y mientras uno corre, esa es mi meditación. Uno uno tiene pensamientos claros.
1: No es Eh, así, de verdad. Lo que sea que te funcione, pero tomarse ese tiempo como para conectarse con uno primero. Claro. Para empezar el día mejor
0: totalmente de acuerdo contigo. ¿Algún momento que tú puedas decir que fue un momento que tú dijiste, wow, eh, eh, en inglés sería, I did it, como en español,
1: lo logré. Sería,
0: oye, lo logré, yo estoy donde quiero estar. Obviamente, tú sabes que después que tú llegas donde tú quieres estar, tú quieres más. Entonces, quieres ya más. Hay, hay otra meta. Una meta se acaba donde la otra termina. So, ¿Algún momento que tú tengas que puedas recordarte de eso?
1: Mira, yo tengo la dicha de, de que he tenido muchos momentos, eh, llámese de éxito, o por lo menos momentos de satisfacción propia, ¿no? Pero hay dos momentos que son muy importantes para mí. Eh, el momento, cuando estaba en el colegio, eh, tuve la dicha que mis padres costearon el, el colegio, y bueno, ya sabes, fuimos a un colegio que gracias a Dios era un colegio eh, bueno, ¿no? Claro. Eh, y... Como fueron mis padres que costearon eso, al momento que entré a la universidad eh, pude lograr conseguir una beca. Para mí eso fue un momento de verdad que de de un logro inmenso porque fue como devolverles a ellos en cierta parte lo que ellos hicieron por mí. Y lo hice yo, o sea, lo hice con mi mi índice académico. Y para mí valió mucho eso y mi título de la universidad cuando ya pude llegar y decirle a ellos esto no fue en balde, la, su tiempo invertido no fue en balde, o sea, Exacto. aquí está esta aquí tesis, este trabajo, es, es para ustedes, es por ustedes, y para mí esos son dos de los momentos más valiosos de mi vida, de verdad
0: Excelente, que sí. qué chévere. Y otra cosa, y para terminar esto es más o menos ya la última pregunta, uh-huh. ¿hay algo en tu vida...? muchas personas no se arrepienten de nada de lo que que han hecho. Arrepentirse, de hecho, yo pienso que una de las cosas que que yo, por ejemplo, quizá no la tengo mucho en mi cabeza, porque eh, todo todo lo que uno hace le deja, como tú dijiste anteriormente, le deja una experiencia o le deja alguna ganancia. Pero hay algo, no necesariamente que te hayas arrepentido, pero hay algo que sí, volvemos a Giselle de... 10 años atrás, que tuvieses, que tuvieses hecho diferente?
1: Bueno, mira, que yo haya, tal vez no se trate de una acción como tal, yo soy de las personas que se arrepiente poco de lo que hace, y mira que no soy tan analítica, soy más bien lanzada e impulsiva, pero y casi no me arrepiento de las cosas que hago. Yo sí te podría decir que antes me preocupaba mucho de lo que la gente pensaba de mí, eh, mucho, mucho, eh, y la vida me ha enseñado que, que no debe ser así, porque, eh, número uno, hay cosas que tú no vas a poder controlar, y eso tiene que, claro. que ver mucho con lo que las personas, cómo las personas te vean. Y digo cómo las personas te vean porque eso siempre se va a tratar. El, que, el juicio que una persona emita hacia ti es cómo esa persona te ve, no cómo necesariamente eres tú, porque están viendo una parte de ti, no están adentro de ti, y como dicen por ahí, el corazón de la Uyama solo, el corazón de la uyama solo lo conoce el, solo conoce el cuchillo. Entonces antes sí yo me, me preocupaba mucho, me llegué de, de alguna forma a amargar por comentarios, eh, fuera de contexto hacia mí y la vida de alguna forma me ha hecho ver, incluso a estas personas que, que dijeron tal vez cosas indebidas, eh, sí. se, han se han acercado a mí, a mí se, se, se han excusado y, y, y no, no es si que es honestamente la ya la haga alguna diferencia en mí, es más la bien la como el tú saber que, saber saber que, al, que final final de, cu- al final de cu- cuentas lo que importa es, es, lo, que es lo, lo que tú hagas, hagas. si tú estás claro. haciendo algo que no le hace daño al otro eh, que, que es lo que incluso, incluso puede, hacer puede hacer un beneficio, beneficio puede dejar un legado, entonces no, no necesariamente que, que, que tienes que escuchar todos los comentarios que, que te dicen por ahí, hay por ahí. comentarios que van a ser muy buenos, pero hay comentarios que van a ser claro. dañinos, claro te van a hacer comentarios por, de personas que tal vez no lograron cosas en su vida y, y se sienten amenazados cuando te ven tener éxito, eso siempre pasa, le pasa me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a ti, pasa le un pasa artista, le pasa a todo el mundo, entonces pues hoy en día yo he aprendido eso, he aprendido sencillamente a Eh, Escuchar, Escuchar, pero yo tomo y dejo.
0: Claro, claro. Tomo las
1: cosas que son nutritivas para mí, los consejos consejos que son eh, significantes, y lo, y lo otro, otro pues sencillamente pues, lo, lo desecho, desecho, y de desecho, desecho y de vez en desecho, cuando me hago la, la, la ciega, ciega sorda muda claro, te lo juro
0: claro no Entonces, mira me respondiste dos preguntas al mismo tiempo porque el follow up de la pregunta la, la siguiente pregunta que venía era cómo tú lograste de, ya eh, tú sabes desafiar ese miedo como, cómo tú lograste lograr que cómo tú lograste no darle tanta mente a lo que la otra gente piense porque eh, eh, al igual que tú hay mucha gente allá afuera que también se sienten de la misma manera y quizá a lo mejor necesitan una solución, pero qué bueno que ya tú la, la respondiste y bueno, no te voy a quitar más tiempo, yo sé que tú eres estás bien ocupada y, y tienes cosas que hacer en tu casa. ¿Cómo la gente se puede eh, contactar contigo? ¿Cómo la gente... Eh, eh, se puede Te puede enviar un mensaje, regálanos unas últimas palabras, algunas cosas que tú le quieras decir a, a esas personas que necesitan escuchar algo eh, para motivarse. Y luego de eso, eh, danos tus contactos, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos escuchar y dónde te podemos ver.
1: Perfecto. Mira, de verdad que gracias. De antemano, gracias porque te tengo un cariño inmenso. Tú también te miro mucho, mucho más ahora con este nuevo proyecto que te deseo toda la suerte del mundo y sé que la vas a tener. Eres muy emprendedor. Eh, Mi consejo yo creo que es que vivan el día a día. Vivan un día a la vez. A veces nos afanamos demasiado por el futuro. Es bueno tener visión, es bueno planificarse. Yo creo mucho en eso, pero también es bueno cuando quieres controlar todo, dejas de vivir. Y esta vida es muy corta, y suena cliché, pero ustedes lo saben porque vemos a diario cómo mucha gente se nos va. Entonces, esta vida es muy corta, traten de vivir el día a día, organícense, hagan lo que quieran hacer. Yo, por ejemplo, estoy en el gimnasio, ustedes me van a ver en las redes sociales, es muy a dieta, pero el día que me quiera comer mis pastas, me la voy a comer. Entonces, de eso se trata, vivir. Vivir su vida, enfóquense, hagan lo que ustedes sientan, lo que su corazón anhela y lo que les apasiona. Me encanta esa palabra de lo que les apasiona. Eh, ¿Dónde me pueden encontrar? Yo soy amante de las redes sociales. Yo no sé cómo me hago, pero de verdad saco tiempo. Eh, me pueden encontrar a través de la cuenta de Instagram. Ustedes se encuentran ahí a G. Pichardo, Instagram y Twitter, eh, y en Facebook me encuentran a través de Giselle Pichardo. Si no, ubiquen a, a Luis Carlos Romano. Chequen sus contactos y ubíquenme por ahí, que, que yo de verdad estoy estoy feliz de, de poder ayudar, aportar. Eh, soy súper sociable. Me pueden mandar un mensajito eh, por las redes sociales. Sí, ahí estamos, ahí estamos. También me pueden agregar a, la, a través de la página de Deco, Deco con K, Deco Kicks. Me pueden agregar también por Facebook, que es mi negocio de asesoría de... Asesoría y decoración de habitaciones infantiles.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Giselle. Yo voy a poner toda información de contacto también junto con el video, junto con la descripción. Y nada, chévere. Nos vemos.